0: si intitola Educare alla relazione. È un libro dove si parla dell'intreccio tra amore, affetti e sessualità. Nell'ultimo capitolo che si intitola L'amore e l'invenzione della coppia troviamo tre tesi principali che ci permettono di eh, rintracciare quello che rende l'esperienza dell'amore qualcosa che ci ricongiunge con la verità e col mistero eh, dell'apertura relazionale. In fondo, educare alla relazione vuol dire educare a una relazione aperta verso il mistero, al mistero dell'altro. Questo ci fa capire che la prima tesi che possiamo eh, individuare riguarda il fatto che nell'esperienza dell'amore non si tratta di medesimarsi nell'altro, non si tratta di ritrovarsi nell'altro. Anzi, l'amore sorge quando io non posso ricondurre l'altro a un doppione del mio io, quindi eh, a qualcuno che mi assomiglia, a qualcuno in cui io mi posso rivedere, ma anche quando io non riesco del tutto a ricondurre l'altro a quello che io ho nel libro, prendendo spunto dalla mia esperienza psicoanalitica e anche da una ricerca che ho condotto per tre anni sul tema dell'educazione affettiva e sessuale, nel libro parlo del fantasma inconscio, che è una sorta di schema ripetitivo che nelle relazioni amorose non permette di vedere l'altro veramente per quello che è e quindi l'altro si ritrova un po' a svolgere il ruolo di un personaggio che è scritto in un copione inconscio e tante volte questo tranello del fantasma inconscio ci può portare a interpretare le aspettative dell'altro come delle aspettative eh, che rientrano in una logica sacrificale cioè, Io per corrispondere alle aspettative dell'altro, per essere amato dall'altro, devo soddisfare le sue aspettative anziché esprimermi pienamente per quello che sono e per quello che sento. Ecco che cos'è la nevrosi. In fondo è considerare una relazione non come l'occasione per esprimere la propria verità, ma come invece qualcosa da preservare nascondendo, tenendo in qualche modo sotto controllo la propria verità. Ecco, nell'esperienza dell'amore eh, va, potremmo dire, eh, smontata eh, questa presupposizione patologica perché in effetti l'amore è tutt'altro, l'amore è l'occasione per vivere la nostra verità nella relazione con l'altro e quindi tutte le volte che noi ci raccontiamo che non possiamo essere noi stessi perché l'altro vorrebbe qualcos'altro l'altro vorrebbe qualcosa di diverso da quello che siamo veramente, in fondo stiamo cercando un alibi un alibi per non metterci in gioco pienamente e affidarci alla relazione con l'altro. Quindi l'amore richiede un atto di fiducia, una fiducia nell'altro. E quindi l'educazione affettiva e sessuale, se è un'educazione che possiamo intendere soltanto nella logica dell'amore, è innanzitutto un'educazione all'apertura, al concedersi all'incontro con l'alterità radicale dell'altro e non... ehm, interpretare il legame come la riproposizione sempre degli stessi copioni. Ma andiamo avanti e individuiamo una seconda tesi che possiamo riassumere in questo modo. L'amore non è dare, l'amore è un darsi. Perché tante volte possiamo interpretare l'amore come un cercare di colmare le mancanze dell'altro, come se il compito fosse quello di eh, soddisfare l'altro. E invece no. L'amore è l'incontro tra due mancanze. L'amore consiste non nel riempire, nel soddisfare i bisogni dell'altro, ma nel darsi. Tant'è che nelle relazioni amorose si rimane soddisfatti non da quello che l'altro ci dà, ma se quello che l'altro ci dà è segno del suo darsi, cioè del suo abbandonarsi, del suo concedersi, del suo uscire da se stesso per amore dell'altro. Quindi potremmo anche tradurre l'esperienza dell'amore come un uscire da se stessi più che un dare qualcosa a qualcun altro. Ultima tesi che potrete trovare in questo libro riguarda l'idea che l'amore è un'invenzione. Che vuol dire? Ogni volta che si costituisce una coppia è come se i due partner portassero con sé nel loro zaino un po' i modelli relazionali che hanno acquisito o nella loro famiglia di origine o attraverso la loro educazione o anche riferendosi un po' alla cultura dominante. Ma tutte le volte che eh, succede una crisi, tutte le volte che due persone vogliono incontrarsi autenticamente devono in qualche modo lasciare da parte questo zaino, perché quello zaino è anche il deposito di una serie di modelli, di copioni che non permettono alle due persone di incontrarsi creativamente. Quindi quando noi diciamo che l'amore è un'invenzione vuol dire che l'amore per realizzarsi pienamente, per poter far sperimentare a ciascuno dei due partner l'esperienza dell'abbandono, vuol dire innanzitutto che noi lì ci mettiamo in gioco non come esecutori di insegnamenti che abbiamo ricevuto da qualche parte, ma come autori di un legame, come autori di un modo di stare insieme che è inedito. Da questo punto di vista allora vediamo che l'amore la costituzione della coppia, Eh, costituisce quell'elemento che permette eh, alla trama delle generazioni di rinnovarsi c'è un frammento di Kyle Gibran eh, che dice ai genitori ricordatevi eh, voi genitori che i vostri figli abiteranno la casa del domani che voi genitori non potrete visitare neanche in sogno questo è un monito tanto per i genitori perché non possono del tutto eh, prevedere, capire, riconoscere quello che succederà ai loro figli, ma anche riguarda questo eh, frammento i figli, perché devono sapere che c'è qualcosa della loro esperienza quando metteranno in gioco la loro parte più autentica che non potrà essere capita, compresa e riconosciuta dall'altro, dall'altro da cui sono partiti e quindi Fare esperienza dell'amore in qualche modo vuol dire ritrovarsi un po' sul canotto. Faccio nel testo l'esempio dell'uomo sul canotto prendendo spunto proprio dal racconto di un mio paziente che mi aveva raccontato che una volta era su una piccola isola e voleva andare su un'altra isola. A un certo punto durante il tragitto si guarda indietro e non vede più l'isola da cui era partito. Guarda davanti e non vede neanche l'isola verso cui era diretto. Sarebbe bastato qualche grado e non avrebbe trovato niente. Allora, quell'esperienza lì, che è un'esperienza di angoscia, possiamo eh, ricondurla proprio all'esperienza dell'invenzione. Perché incontrarsi, inventare il legame di coppia vuol dire stare su quel canotto. In qualche modo noi dobbiamo fare l'esperienza di essere lì, dove non possiamo più ritornare indietro, non possiamo neanche del tutto ritornare a quegli insegnamenti per navigare, dobbiamo affidarci alla nostra responsabilità, anche se quella responsabilità non ci garantisce del successo. Ecco perché l'amore, abbandonarsi all'amore, è sempre un atto di fiducia, un atto di fede nella relazione con l'altro.